0: Und noch ein letztes Mal melden wir uns für Radio Horab vom eucharistischen Kongress in Köln. Wir wollen diese so intensiven letzten fünf Tage noch einmal aufleben lassen mit einem vielstimmigen Rückblick, mit Einschätzungen und einigen Höhepunkten aus dem dichten Programm, die wir noch besprechen wollen. Dazu begrüßt sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Liebe
1: Brüder, der eucharistische Kongress geht zu Ende. Schade.
0: Das ist der Kölner Kardinal Joachim Meißner beim Abschlussgottesdienst heute Morgen. Wir hören ihn noch weiter. wir in Köln
1: zurückbleiben, sehr, sehr fehlen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir stehen mit dem Heiligen Vater, die Bischöfe und die Priester unter dem Wort des Herrn. Du aber stärke deine Brüder und Schwestern. Wer stärkt denn eigentlich uns? Wir sind ja auch bloß Menschen. Uns stärkt der Glaube des heiligen Volkes Gottes. Und darum waren diese Tage für uns Bischöfe und Priester eine unglaubliche Stärkung im Glauben. Ihr wisst gar nicht, was ihr für uns bedeutet. Und darum. Ich bin jedenfalls jetzt stärker im Glauben als am Mittwoch, als ich euch empfangen habe. Gott vergess dafür. Und ich hoffe. Und ich hoffe sehr, dass es euch genauso geht, dass ihr gläubiger und fröhler wieder nach Hause kehrt. Kommt gut heim in Gottes Namen.
0: Mit diesem Abschiedsgruß von Kardinal Meissner bei der großen Abschlussmesse im Kölner Rheinenergiestadion ging also zu Ende der nationale eucharistische Kongress 2013. Fünf Tage, mehr als 50.000 Teilnehmer, vielleicht noch sehr viel mehr. Mal ganz genau weiß man das nicht. Nahezu 800 Veranstaltungen. Über 800 Mitwirkende. Neben mir hier in einem Studioraum im Kölner Priesterseminar, Studio Priesterseminar Köln, sitzt übrigens Andreas Süß. Wie fühlen Sie sich denn jetzt eigentlich übrigens süß? Sind Sie erschöpft, erleichtert, zufrieden, alles zusammen?
2: Frau Fröhlich, nach diesem langen Zeit der Vorbereitung war es jetzt eigentlich Richtig schön, dass es begonnen hat, der Kongress und wir haben ähm, zusammen mit Christian Koch dieses Zentrum der geistigen Gemeinschaften vorbereitet, wo ich mitverantwortlich sein durfte. Aber auch hier im Priesterseminar, wo dieses Zentrum der Spiritualität war oder im Groß St. Martin, wo ich mithelfen durfte beim Zentrum der Berufungspastoral. Diese Spannung, dass dann endlich der Tag kam, an dem wir die Menschen hier in Köln empfangen durften, das war wirklich richtig erlösend, dass dann auch alles so laufen konnte, wie wir es vorbereitet haben und das mitzuerleben, dass dann unsere Erwartungen noch übertroffen wurden, dass noch viel mehr Menschen gekommen sind, als wir zunächst gedacht haben und dass sich noch ganz viele spontan angemeldet haben. Und vor allen Dingen am Mittwoch, als dann beim Eröffnungsgottesdienst der Himmel aufriss und die Sonne da war und diese wunderbare Kulisse auf den Dom und die Prozession dann hinüber zum Dom vom dicken Peter eingeladen in den Dom hinein. Das war einfach so schön und hat all unsere Erwartungen wirklich bei weitem überstiegen. Köln war wirklich voller Menschen, die glauben und die Christus lieben, und sie haben wirklich gemerkt, dass die Menschen hier in Freude, in, in großer Liebe zu Christus einander gestärkt haben und im Glauben. Das hat mich persönlich, wie auch gerade der Herr Kardinal schon gesagt hat, sehr sehr bewegt und ähm, ja, da werden wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Es war ein, ein wunderschönes Glaubensfest, fünf Tage hier in Köln voller Begeisterung und äh, ja, ich bin jetzt sehr erschöpft, aber auch sehr sehr glücklich.
0: Ich kann mir vorstellen, es hat ja recht viele Unkenrufe gegeben. Am Anfang liefen die Anmeldungen nur ganz schleppend an und alle haben gesagt, ja wussten wir doch, die Deutschen interessiert das nicht. Eucharistischer Kongress, das ist so ein sperriges Wort, das kommt nicht an. Und dann plötzlich standen so, so viele Menschen vor der Tür, ähm, vor den Toren, in den Toren ähm, Kölns. Ähm, war das so ein bisschen was, man könnte ja sagen, der Weltjugendtag vorher, da war es ja auch schon so voll gewesen ähm, im Jahr 2005. Da kamen viele Leute, aber da hat man immer so gesagt, das waren vor allem die Ausländer, die da so die Stimmung gebracht haben. Jetzt war es ein nationaler eucharistischer Kongress und es war trotzdem so eine gute Stimmung. Sagt das etwas aus über die Kirche hier in Deutschland?
2: Ja, also Kardinal Meissner hat ja 2010 durch die schlimmen Erfahrungen, die da auch als, als sündige Kirche offenbar wurden, Gesagt, nachdem er mit den Opfern gesprochen hatte, das kann im Grunde nur je einer heilen, nämlich unser Heiland und Erlöser Jesus Christus. Ähm, es gab äh, schlimme Unkenrufe, dass das jetzt ein Abschiedsgeschenk für den Kardinal werden sollte. Aber es, war ja darum, es ging darum, zu heilen, was verwundet ist, zu stärken, was schwach ist und Mut zu machen dort, wo man sich nichts mehr zutraut. Und genau das ist eingetreten. Der, der tiefe Glaube... Derjenige, derjenigen, die das organisiert haben, der tiefe Glaube vor allen Dingen von Kardinal Meisner, der die Bischöfe angesteckt hat, darauf zu vertrauen, dass Christus weiterhin präsent ist in dieser Zeit und dass wir von ihm alles erwarten können und dass er derjenige ist, der die Kirche in die Einheit wieder hineinführt, ähm, der hat sich bewahrheitet. Und deshalb freue ich mich sehr, dass dieses Fest des Glaubens wirklich zu einem großen Zeugnis für unser ganzes Land geworden ist, es gab noch keinen eucharistischen Kongress, Nationalkongress in Deutschland. Der letzte war ein Weltkongress, wo wir die Hilfe aus anderen Ländern hatten. Aber
0: 1960, 1960 in München 1960 war der letzte, 1909 auch schon in Köln.
2: Ja, aber die also diese neue Zeit in einer säkularen Zeit, das Thema Eucharistie so in den Mittelpunkt zu stellen. Das war wirklich eine große Gabe von Kardinal Meister und den Bischöfen. Doch
0: mutig, ein mutiger Schritt in, wenn man sich vorstellt, wie viele gesagt haben, das funktioniert bei uns nicht.
2: Also, es hat sich bewahrheitet. Jesus Christus ist der Herr der Kirche, der, und die Weg, der Weg und die Wahrheit unseres Lebens. Und er hat uns wirklich hineingeführt und zusammengeführt und vereint. Und wir haben ja gemeinsam ihn Lobpreis und Ehre und Dank erwiesen. Und mhm. Das durften wir erleben hier in Köln. Fantastische Tage.
0: Ich bestätige, dass ähm, Süß auch das ausstrahlt, was er sagt. Auf der einen Seite die Müdigkeit, auf der anderen Seite aber auch die Freude über das, was wir hier in den vergangenen Tagen erlebt haben. Ganz ähnlich ist es bei Christian Koch. Sie sind Mitarbeiter von Süß, vor allem auch für... Ähm, das, den logistischen Ablauf da im Zentrum der geistlichen Gemeinschaften verantwortlich gewesen. Ich kann mir vorstellen, Sie sind mit mehreren Handys rumgelaufen und mussten immer rechts und links gucken, dass alles läuft, aber haben Sie auch selbst etwas mitbekommen, äh, Das ist das übergeschwappt, auch auf die Mitwirkenden?
3: Also das ist ganz richtig. Mehrere Handys hatte ich Gott sei Dank nicht, denn ich war schon ganz gut damit bedient, dass eine Handy und die vielen Menschen, die immer wieder zu mir kamen, ähm, zu abzuarbeiten sozusagen. Ja, es gab immer wieder lange Phasen von vier, fünf Stunden, in denen die Durchschnittsdauer meiner Gespräche zwischen 40 und 60 Sekunden lag. Also ich habe mich gefühlt wie ein Kommandeur bei der Bundeswehr, der kurz auf eine Anfrage sagt, so läuft es. Und ähm, dankenswerterweise haben dann auch fast alle immer gut mitgezogen und insbesondere hatten wir ein ganz, ganz tolles, super engagiertes freiwilligen Team bei uns vor Ort. Ohne diese Leute hätte das alles gar nicht klappen können. Selbst mitbekommen habe ich dann dafür aber nicht ganz so viel. Das stand im Grunde auch schon vorher fest. Ich erinnere mich an den Freitagabend, da kam zu mir jemand, Jacques Galois, der auch bei uns am Zelt der Begegnung mit dabei war und fragte Christian, sag mal, hast du eigentlich schon gebetet? Und ich sagte, nein, lieber Jacques, erst einmal muss ich schlafen. Ja. Dann sagte er aber, 15 Minuten jeden Tag, das muss sein, auch in solchen Tagen. Und dann dachte ich, na gut, du hast recht, ich gehe jetzt mal in diesem Moment in die Kirche, sagen wir wenigstens für 10 Minuten. Und äh, das war dann ein kleiner Moment zumindest, den ich mitbekommen konnte und hier und da immer wieder einzelne Veranstaltungen. Aber insgesamt ähm, habe ich natürlich nicht mich hinsetzen können, um einen Vortrag in Ruhe anzuhören oder dergleichen. Dafür gab es dann doch in diesem mehrzentrigen Zentrum, das wir da hatten, einfach zu viel.
0: Gab es denn dennoch, trotz all dem vielen, was Sie zu tun hatten, so etwas, was Sie als einen persönlichen Höhepunkt bezeichnen würden?
3: Also es gab mehrere Höhepunkte für mich. Ähm, während dieser Tage war ein Höhepunkt für mich die äh, Pantomime von Totus Tuus. Es gab dort eine ganz beeindruckende Pantomime mit Lichteffekten, mit Soundeffekten, äh, zum Titel, oder mit dem Titel Zurück zum Vater. Im Grunde wurde dort einmal also die gesamte Heilsgeschichte dargestellt, angefangen von der Erschaffung der Welt und des Menschen über den Sündenfall bis hin zur Erlösung durch Jesus Christus. Und dadurch, dass das Ganze draußen auf der Bühne stattfand, hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, doch zumindest teilweise das zu verfolgen. Das hat mich sehr berührt. Das hat mich sehr berührt. Und insbesondere war ein Höhepunkt für mich ganz am Ende, als alles gelaufen war, als wir alles aufgeräumt hatten, als wir dort beisammen saßen, noch mit etwa zehn Freiwilligen uns ausgetauscht haben. Und als ich dort einfach gehört habe zum Teil, was da alles passiert ist in diesen Tagen, was ich nicht mitbekommen habe. Ja, wie ein Mann kam, der 15 Jahre sich nicht getraut hat, zu beichten, das tun wollte, aber der Angst hatte, der es endlich gemacht hat an diesem einen Abend und äh, der dann sagte, er könnte jetzt hier die Kirchenmauer hinaufklettern, so fröhlich war er. Oder wie ein Priester erzählte bei Night Fever, er wollte Beichte hören und drinnen war wirklich jeder Platz, den man sich denken konnte, für die Beichte schon belegt. Er hat dann zwei Stühle genommen, ist vor die Kirche gegangen und hat festgestellt, ihm fehlt die Kerze. Dann ist er in die Kirche, hat die Kerze hinausgeholt und sah, dass dort auf seinem Platz schon ein Priester mit einem Weichtenden saß. Und er erzählte, er musste das sechsmal machen, bis er selber einen Platz hatte. Also das zu hören und dann auch zu erleben, wie die Freiwilligen dort selber strahlten, ähm, von dem, was sie in diesen Tagen erlebt hatten, das war für mich ein richtiger Höhepunkt.
0: Hm. Ja. Und da sieht man schon, was was los war auf dem Kongress. Für diejenigen, die nicht dabei waren, da kann man sich das so vorstellen, dass das einzelne Zentren waren, die etwas über Köln, über die Kölner Innenstadt verteilt waren. Also, <lacht> Entschuldigung, man musste doch ein paar Fußstrecken zurücklegen. Aber das haben die Leute gerne auf sich genommen, sind da auch gerne hingelaufen. Es gab eine ständige, durchgehende Anbetung in der Kirche Maria Himmelfahrt, ganz in der Nähe vom Bahnhof. Es gab verschiedenste Veranstaltungen im Dom oder auch in anderen Kirchen. Das Priesterseminar war eines der Zentren, das geistliche Zentrum ähm, des eucharistischen Kongresses. Da werden wir gleich von Regens Hofmann noch einiges zu hören. Aber jetzt nun mal ähm, zu Ihnen, so süß, noch einmal ähm, eucharistischer Kongress. Das ist ja ein etwas sperriger Begriff sogar. Ich habe mich schon gleich am Anfang mal versprochen. <lacht> mein Unser vierjähriger Sohn, der hat versucht im Zug, der hat den ganzen Zug zum Lachen gebracht. Er hat gesagt, Mama, wann sind wir denn beim -Eura euratistischen Kongress, hat er gesagt. Also gut, es ist auf jeden Fall ein etwas sperriger Begriff. Und ähm, das hat manche, bei manchen auch dazu geführt zu sagen, das hört sich sehr theoretisch an. Aber das ist es gar nicht. Was ist das eigentlich, so ein eucharistischer Kongress? ist ein Fest des Glaubens, hat, äh, man versucht das zu umschreiben ähm, oder auch äh, wie ein Weltjugendtag aller Generationen. Trifft es das so ein bisschen?
2: Frau Fröhlich, also wir, vielleicht kann ich es am Zentrum der geistlichen Gemeinschaften ganz schön verdeutlichen. Wir hatten im Grunde drei Schwerpunkte. Die Kirche war unser Mittelpunkt, wo von morgens 10 Uhr bis nachts um 24 Uhr die Möglichkeit zur Anbetung war, gestaltet von 30, 40 verschiedenen Gemeinschaften, wo wirklich die Kirche den ganzen Tag über voll war und die ganze Zeit Menschen in die Kirche hineinkamen, um diese wunderschön gestaltete Anbetung zu erleben. Es gab die ganze Zeit, Christian Koch hat es schon gesagt, 10, 12, abends dann noch viel mehr Priester, die Beichte gehört haben, die Bischöfe kamen und sagten, darf ich heute Abend noch konzelebrieren, wir hatten morgens und abends Heilige Messe. Und also es war wirklich wie eine Atmosphäre wie beim Weltjugendtag. Also die Kirche war voll, die Leute drängten sich in die Kirche zum Gebet und haben es einfach, dieses, diese Anziehungskraft Jesu Jesus Christi war so stark, dass die Menschen wirklich hineingezogen wurden in die Kirchen. Ähm, wir hatten mehrere Katechesezentren dieser Art in Köln und ein weiterer Schwerpunkt neben dieser wirklich Realpräsenz Jesu Christi, wo Menschen zum Gebet kamen, wo Menschen Kerzen entzündet haben, ein Bibelwort gezogen haben, war, gebeichtet haben, den Segen sich zusprechen haben lassen, war bei uns dann ähm, das Zentrum der Begegnung, wo also vor der Kirche 40 Gemeinschaften sich vorgestellt haben. Also der eucharistische Kongress war auch vor allen Dingen bei uns am geistlichen Zentrum der geistlichen Gemeinschaften Möglichkeit, die verschiedenen Gruppen, Gruppierungen der Kirche, die Gemeinschaften der Kirche kennenzulernen die Begegnung untereinander, unter den Gemeinschaften, das war einfach wunderschön. Am ersten Tag musste natürlich jede Gemeinschaft schauen, dass ihr Stand erstmal aufgebaut war und nachher hätte man im Grunde die, die Schilder der Gemeinschaften an den Ständen auch abnehmen können, weil alle sich miteinander unterhalten haben, ausgetauscht haben, was machst du, wie geht's dir, toll, was ihr macht, toll, was ihr für ein Charisma habt. Ähm, so, so kam die ganze Kirche wirklich in Bewegung, ein Gespräch miteinander. Und das Dritte, neben der Kirche, diesem Zelt der Gemeinschaften war die Bühne, wo den ganzen Tag über äh, von ja, der Zeit nach Messe und Katechese dann die, ein Bühnenprogramm war mit äh, Musik, verschiedenen Zeugnissen, Vorträgen zu verschiedenen Themen, wo wir also die vorbeikommenden Passanten auch eingeladen haben und wo die Leute stehen geblieben sind, weil dort einfach tolle Musik war, neue geistliche Lieder gesungen wurden, aber auch Blasmusik war, wo eine Symphonie vorgestellt wurde und ähm, ein vierter Punkt war ähm, die wunderbare Zusammenarbeit mit dem Kolping-Verband, das Kolpinghaus, wo 40 Workshops der Gemeinschaften vorgestellt wurden, wo wir also auch nochmal theoretische Angänge zum Thema Eucharistie ähm, unternommen haben. Und ähm, ja, Christian Koch hat das wunderbar organisiert, die Absprachen mit den Gemeinschaften. Also was heißt das denn, Eucharistie, wie können wir uns der Eucharistie nähern, durch Musik, in den Workshops, dort verschiedene Aussagen, Gespräch, Austausch darüber, wie finde ich einen Weg in die Anbetung. Das kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen ausführen. Also da diese ganz verschiedenen Angänge, die wir beim Eucharistischen Kongress versucht haben, morgens mit den Bischofskatechesen, mit den Heiligen Messen, mit den Pontifikalämtern, dann nachmittags mit den Begegnungen der Gemeinschaften, auf dem Vorplatz der Minoritenkirche mit, den, ja, mit der Freude am Glauben, die auf der Bühne dann Gestalt angenommen hat, mit dem gemeinsamen Tanzen vor der Bühne, die Gruppen, die dann ähm, sich dort eingebracht haben. Aber auch ganz ja, dieser eher wissenschaftliche Austausch, auch ähm, dann im Kolpinghaus mit Night Fever mit Akademie, mit Vorstellungen verschiedener neuer Buchprojekte. Ähm, das war also ein wunderbares Zusammenspiel, wo eigentlich man zeigt, ja, Glaube ist sicherlich erstmal eine Erfahrung, Jesus Christus zu erfahren, aber dann brauchst es auch die Vertiefung und den Austausch und ja, also Papst Benedikt hat uns immer eingeladen, den Glauben vor der Vernunft äh, zu rechtfertigen und ich glaube, alle äh, verschiedenen Facetten sind dort bei uns am Geistlichen Zentrum für geistige Gemeinschaften sehr deutlich und erlebbar geworden für alle, die gekommen sind.
0: Ich meine, das war jetzt das eine an dem einen Beispiel dieses Zentrums ein bisschen gezeigt, was das Ganze sein sollte. Es gab ja auch noch ähm, ein Jugendfestival parallel laufend. Es gab einen Familientag, es gab einen Klerikertag. Ähm, das heißt, es war ein sehr buntes, vielschichtiges Programm, immer mit der Eucharistie im Zentrum. Lief alles darauf hin, ging alles davon aus. Ähm, Kardinal Meißner hat immer wieder betont, dass es soll kein eine Konkurrenz zum Katholikentag sein. Das war ihm ganz wichtig, weil das in der Öffentlichkeit ja oft auch so wahrgenommen wurde. Ähm, was würden Sie sagen, was ist da so dasjenige, was den eucharistischen Kongress gegenüber dem Katholikentag einfach auszeichnet, sagt, das ist ein Programmpunkt, der ist gut dazu. Es ist keine Konkurrenz, sondern es ist einfach eine gute Ergänzung. Warum?
2: Viele äh, Rückmeldungen habe ich bekommen, dass es schön war, dass, ähm, dass das Thema sozusagen so eingegrenzt war. Und dass die Eucharistie so im Mittelpunkt stand, dass wir uns gegenseitig so positiv bestärken konnten und dass es wirklich ein frohes Fest des Glaubens war, weil alle gemerkt haben, diese Liebe zu Jesus Christus verbindet uns und da kommen wir gar nicht ans Ende, uns gegenseitig über diese Freude mitzuteilen, dass Gott sich uns so schenkt, dass er seinen Sohn in die Welt sendet, um uns sich immer wieder zu schenken in der heiligen Eucharistie. Und das war eigentlich dieser Tenor der ganzen Tage, dass wir uns eigentlich an, an dieser Freude über die Eucharistie, über die Gegenwart Christi in der Eucharistie, gar nicht genug äh, freuen konnten in der Anbetung, im Lobpreis und im Austausch. Ähm, und das war wirklich der, der Charakter dieser Tage hier in Köln und äh, der sicherlich eine schöne Ergänzung zum, zu den Katholikentagen ist und äh, der von den Gläubigen sehr begeistert aufgenommen wurde. Und das ist ja das, was eigentlich auch hier die Freude dieser Tage war, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch mitten unter uns ist. Und wir durften diesen, ja, diese Freude hier wirklich sehr dicht erfahren. Wenn ich morgens in die Kirche kam, man spürte wirklich noch das Gebet des ganzen Vortages. Die Menschen, die dort ein- und ausgegangen sind, die dort tief gebetet haben, die dort das Sakrament der Versöhnung empfangen haben, ähm, die Beichtväter, wir es gab kaum die Möglichkeit, äh, zwischendurch eine Pause zu machen, weil sich vor jedem Beichtvater lange Schlangen gebildet haben und ähm, ja auch die Bischöfe lange Zeit äh, Beichte gehört haben und voller Freude waren über diese, diesen Neuaufbruch in der Kirche, dass Jesus Christus wirklich uns begegnet in der Eucharistie und das keinen äh, ja kalt lässt, sondern die Menschen dann auch zu den Priestern kommen und um das Sakrament der Versöhnung bitten.
0: Ja, dass die Bischöfe beeindruckt waren und tief berührt waren, das haben wir auch erfahren, wenn unsere Mitarbeiter mit einzelnen Bischöfen gesprochen haben über ihre Erlebnisse in diesen Tagen. Wir hören jetzt zum Beispiel meinen Kollegen Oliver Gierens im Gespräch ähm, mit dem Limburger, Limburger Bischof.
1: Herr Bischof, wie ist insgesamt ja. Ihr
2: Eindruck von diesem Kongress?
1: Es ist ein frohes Fest des Glaubens. Ich war in diesen Tagen mit tausend Pilgern aus dem Bistum Limburg hier, und überall war eine große Freude, die Gemeinsamkeit im Glauben, im Gebet erfahren zu dürfen, in der Begegnung miteinander. Das wunderbare Wetter hat auch dazu beigetragen, dass die Freude am Glauben wirklich zu spüren war. Haben sich insgesamt Ihre Erwartungen erfüllt? Ja, das kann ich deutlich sagen. Die Rückmeldung unserer Pilgerinnen und Pilger ist außerordentlich ermutigend. Und ich denke, das motiviert auch wieder zu weiteren Festen des Glaubens und Großereignissen.
2: Was kann man jetzt tun, damit dieser Kongress auch in die Gemeinden hineinwirkt? Es ist wichtig,
1: den Impuls des eucharistischen Lebens in den Gemeinden zu verstärken. In der bewussten, auch liturgiekatechetischen Hinführung zur Feier der Eucharistie, die Einführung des neuen Gotteslobes wird uns da auch eine große Chance sein. Gut, vielen Dank. Das war Bischof Theobald von Elst aus Limburg.
0: Ja, und hier noch ein weiterer Bischof, den Oliver Gierens ähm, nach der Messe heute vor das Mikrofon bekommen hat.
2: Herr Erzbischof Schick aus Bamberg, der eucharistische Kongress geht jetzt langsam aber sicher
4: zu Ende. Wie haben Sie dieses Glaubensfest bisher empfunden? Ich bin mit großer Freude und auch Erwartungen hierher gekommen. Und meine Freude ist vertieft und verstärkt worden. Und meine Erwartungen sind auch voll erfüllt. Ich glaube, für die Menschen, die hier waren, ist es eine Bestärkung im Glauben auch eine Konzentration auf das Wesentliche des Glaubens, die Heilige Eucharistie, in der uns ja Jesus begegnet, das, denke ich, ist für die Menschen dabei rübergekommen und das werden sie auch mitnehmen und das auch in ihrem Alltag dann zu Hause, in ihren Pfarreien, Familien, wo immer sie hingehen, mitnehmen und auch leben können. Was hat Sie hier auf diesem Kongress besonders beeindruckt? Mich hat beeindruckt, die vielen Menschen, die hier zusammengekommen sind, die Freude, die sie auch ausgestrahlt haben, die tiefe Frömmigkeit, die auch so zum Ausdruck kam und die in den Liturgien, in den Katechesen, aber auch auf den Straßen sichtbar wurde. Die Menschen, das beeindruckt mich immer am meisten. Und wenn es Menschen sind mit Gott und auch gut untereinander verbunden, dann ist das ein schönes, beeindruckendes Zeugnis. Glauben Sie, dass wir in
2: den letzten Jahren vielleicht zu sehr über sekundäre Themen diskutiert haben und die eucharistische Anbetung zu sehr vernachlässigt haben?
4: Ja, es ist immer so. Wir müssen uns immer wieder zum Wesentlichen hin bewegen und bekehren. Wir Menschen, und das ist immer so, wir sind von den zentrifugalen Kräften sehr bestimmt. Und wir müssen sehen, dass wir wieder zurückfinden und zum Zentrum hinfinden. Das ist eine Aufgabe, die uns bleibt und die uns immer aufgetragen ist. Und solche Tage wie hier können uns darauf aufmerksam machen und können uns auch quasi als Verpflichtung mitgeben, seht zu, dass ihr euch nicht im Alltag des Lebens verliert, bei Christus bleibt, in der Kirche bei den zentralen Themen bleibt. Das ist Jesus, das ist das Gebet, das sind die Sakramente, das ist das Glaubensbekenntnis, die Heilige Schrift, da müssen wir immer wieder hin.
0: Das war also Erzbischof Schick noch im Gespräch mit Oliver Gierens. Wir haben hier jetzt auch bei uns in dem kleinen Studio im priesterseminar den Regens des Kölner Priesterseminars. Das ist Domkapitular Monsignor Dr. Markus Hofmann. Schön, dass Sie auch noch zu uns gestoßen sind. Sie waren beim eucharistischen Kongress, zuständig für das Zentrum für Spiritualität, eben hier in dem Priesterseminar. Wie haben Sie so das empfunden? Das Priesterseminar ist ja eigentlich ähm, normalerweise ein ruhiger Raum, ähm, abgeschlossen plötzlich so viel Leben. Wie haben Sie das empfunden?
5: Es war für uns alle hier im Zentrum für Spiritualität überwältigend, wie zahlreich die Menschen gewesen sind, die zu uns gekommen sind. Wir sind zwar in der Stadt sehr günstig gelegen, und deswegen immer auch gerne als Tagungsort angefragt. Wir wussten im Vorfeld natürlich nicht, wie viele Menschen zu uns kommen würden. Einige hatten schon gesagt, das Priesterseminar ist ja vielleicht ein, eher ein Ort, den man nicht so unbeschwert aufsucht, wo man vielleicht gewisse Hemmungen haben könnte, die Schwelle zu übertreten. Und wir waren gleich am ersten Tag, also am Donnerstag, schon sehr erstaunt, dass äh, 1200 Menschen zu uns gekommen sind und meinten, das sei vielleicht so die erste Woge gewesen der Neugierde. Aber es hat sich weiter gesteigert. Wir hatten insgesamt etwa geschätzt 5.500 Personen bei uns. Irgendwann versagte dann der Zählerdrücker des Pförtners. Und wir sind also wirklich ganz froh, dass so viele zu uns gekommen sind und dass bei all dem Andrang und auch dem organisatorischen nicht immer Optimum, was wir leisten konnten, doch immer eine sehr gute Atmosphäre hier im Haus geherrscht hat.
0: Was haben die Menschen denn vor allem gesucht? Was hat die besonders interessiert?
5: Es gab eine ganze Fülle von Veranstaltungen bei uns. Ich glaube, dass die Ausstellung über das Turiner Grabtuch sehr viele hierhin gezogen hat, die von den Maltesern konzipiert, aufgebaut und sehr fachkundig betreut worden ist. Das war sicherlich ein wichtiger Anlaufpunkt aber ein anderer punkt war ebenso wichtig und zentral etwa dass wir den garten des erzbischöflichen priesterseminars zu einem beichtgarten erklärt haben und da dann auch priester angesprochen hatten schon im vorfeld die bereit waren doch dem garten weichtgelegenheit zu bieten denn die anderen räumlichkeiten bei uns im haus waren mit anderen veranstaltungen belegt und es herrschte eine gewisse unruhe oder auch Lautstärke, die nicht weiter zu reduzieren war, so dass es einfach nicht möglich gewesen wäre, in einer guten Atmosphäre im Haus Beichte zu hören. Und auch dieses Angebot wurde sehr, sehr gerne in Anspruch genommen. Wir mussten immer wieder Priester bitten, kurzfristig vielleicht eine halbe Stunde bereit zu sein. Alle haben das sehr gerne getan. Und wir haben dann auch mal per Strichliste überschlagen, es waren etwa 500 Beichten, die hier äh, Abgenommen worden sind. Und ich denke, allein dieser Eindruck zeigt, dass sehr Gehaltvolles hier stattgefunden
6: hat.
0: Mhm. Ähm, einer von diesen gehaltvollen Vorträgen, die es hier auch gab, war von Professor Pater Bonelli. Der Vortrag eben über auch die, der hatte in dem Vortrag kam auch vor, dass die Beichte eine wichtige Bedeutung für das seelische Heil des Menschen hat. Das sagt er eben auch als Psychologe. Kann er das deutlich feststellen? Ähm, ist das etwas, was Sie hier auch feststellen konnten, dass die Menschen da eine Sehnsucht danach haben, nach diesem inneren Heilwerden und die Beichte als ähm, ein himmlisches Werkzeug dafür erkennen?
5: Das kann ich bestätigen aus der eigenen Erfahrung jetzt der letzten drei Tage, aber auch aus der sonstigen priesterlichen Tätigkeit also am Kölner Dom. Meine Erfahrung sagt und die deckt sich mit vielen anderen Priestern, wenn man ein verlässliches Angebot macht, wenn klar ist, zu diesem Zeitpunkt gibt es Beichtgelegenheit, dann kommen früher oder später auch die Gläubigen. Es ist sicherlich keine Konkurrenz zu psychotherapeutischen oder psychologischen Angeboten, aber es ist eine Dimension, die sonst einfach vernachlässigt wird oder die einfach auch nicht bedient werden kann. Also seriöse Psychiater sagen eben auch, ich kann keine Schuld vergeben als Arzt. Ich kann helfen, mit Erfahrungen umzugehen, aber das, was Gott in der Beichte wirkt, das kann kein Mensch sonst. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass hier ein, eine riesige Sehnsucht bei Menschen ist. Wenn sie wissen, dass der Priester zur Verfügung steht, dass er sich Zeit nimmt, dass er ansprechbar ist, dann wird dieses Angebot gesucht. Manchmal muss man eine gewisse Geduld aufbringen, und einfach das Angebot setzen und wenn es nicht sofort abgefragt wird, aushalten und Ausdauer zeigen. Man kann die Zeit als Priester ja durchaus sinnvoll verbringen im Beistuhl, betender oder lesenderweise. Aber meine Erfahrung, die sich wie gesagt mit derer vieler anderer deckt, ist, dass die Sehnsucht danach sehr groß ist.
0: Sie hatten außerdem noch hier ähm, einen Vortrag der, also ein, ja, ein Programmpunkt, der große Anziehungskraft hatte. Das war ein Film über das Leben von dem vietnamesischen Erzbischof Kardinal Phan Thuan. Und ähm, dazu kam auch die Schwester von Kardinal Phan Thuan, des inzwischen verstorbenen Kardinals Phan Thuan, und hat ähm, auch ihre persönlich, also persönlich gesprochen über das Leben ihres Bruders. Gibt es da auch eine Sehnsucht nach ähm, nach glaubwürdigen Glaubenszeugen, die sich da auch ausdrückt an diesem wahnsinnigen Besucherandrang zu diesen Programmpunkten?
3: Ich bin
5: fest davon überzeugt und es war wirklich eine riesige Überraschung für uns. Wir haben diesen Film ursprünglich zweimal vorgesehen gehabt, am Donnerstagabend und am Samstagabend. Und am Donnerstag war der Zuspruch schon sehr groß. Jetzt am Samstagabend, gestern Abend, war auch angekündigt, die Schwester des Kardinals, die ansonsten in Kanada lebt und die eigens für ihr Statement aus Kanada hier hingekommen ist, tatsächlich bei uns. Und wir waren ja völlig überfältigt von dem Interesse. Wir haben also diesen Film zweimal gleichzeitig gezeigt, in den größten Räumen, die wir zur Verfügung haben. Das waren etwa 300 äh, Personen und dann noch mal zwei Stunden später für diejenigen, die wir nicht haben reinlassen können, die haben tatsächlich zwei Stunden gewartet, sind zum Teil woanders hingegangen, sind wiedergekommen und haben dann noch mal dann ihre Gelegenheit wahrgenommen und es war dieser Film eigens synchronisiert worden in deutscher Sprache, erstmals zu sehen und zu hören für den eucharistischen Kongress. Da sind wir sehr dankbar, dass das möglich ist, auch durch die Mithilfe der Zellittinnen von St Maria in der Kupfergasse, die sich da sehr engagiert haben. Und dass natürlich die lebende Schwester ihre eigene Sicht des Lebens ihres Bruders noch einmal darlegen konnte, war natürlich ein besonders interessanter Punkt, der von vielen Gläubigen wahrgenommen worden ist, auch von einer ganzen Reihe aus Vietnam geflüchteter Katholiken, die jetzt hier wohnen und die natürlich glücklich waren, auch eine authentische Zeugin dieses ja, Märtyrers, kann man sagen, oder dieses Bekennerkardinals ja, erleben viele, zu dürfen. Viele,
0: viele Jahre im Gefängnis gewesen ist er war 13 Jahre im Gefängnis,
5: da davon neun Jahre allein in Einzelhaft und wir haben nicht irgendwie aus irgendeinem Grunde ihn hierher geholt, sondern weil er aus der Kraft der heiligen Eucharistie, die er im Gefängnis täglich gefeiert hat, diese Herausforderung hat bestehen können. Er hat einmal auf die Frage geantwortet, wie er denn, wenn man sich das vorstellt, neun Jahre in Einzelhaft zu sein, teilweise Wochen oder Monate lang im absoluten Dunkel, weil kein Licht zur Verfügung stand, oder dann wieder mehrere Wochen lang brannte die Glühbirne Tag und Nacht durch, wie hat er das ausgehalten? Und er sagt, ich konnte dadurch, dass die Gläubigen mir als Medikament getarnten Messwein ins Gefängnis hatten schicken können und in der Taschenlampe versteckt einige Hostien, täglich die Heilige Messe feiern mit drei Tropfen Wein und einem Tropfen Wasser in der einen Hand und der Heiligen Hostie in der anderen Hand. Und das war die Kraft, die mir die Hoffnung gegeben hat, nicht nur überhaupt durchzuhalten, sondern, und das ist erstaunlich, er hat eine ganze Reihe seiner kommunistischen Wärter bekehrt durch die Art und Weise, wie er aufgetreten ist. Er war ein ganz eigenartiger Gefangener, haben sie später berichtet, der sich tatsächlich bedankte für die kleinste Dienstleistung, die man ihm bot. Ja, das war schon beeindruckend. Die Schwester hat es selber erzählt, dass man ihm zum Beispiel bewusst salziges Essen zu essen gab, so also dass er großen Durst empfand. Dann hat man ihm auch etwas zu trinken gegeben, aber dann hat man ihn mehrere Tage nicht auf die Toilette gelassen. Und dann kam jemand und hat sich beschwert, wie dreckig es in seiner Zelle war. Und dann wurde er wurde die Zelle ausgespritzt. Und dann hat er sich für diesen Dienst bedankt. Für diese Demütigung. Und das war natürlich unerwartet. Das war ein völlig anderes Verhalten als von den anderen Gefangenen. Und es, ist, es gibt Zeitzeugen, heute noch lebend, die damals seine Wärter waren und die dann zum Christentum gefunden haben. Es ist unheimlich faszinierend, dieses Leben näher gebracht zu bekommen.
0: Ja, danke, Regenshof, Das ist so eine kleine Kost, wo wir uns gegeben haben von dem, was man hier hören konnte an diesem Zentrum für Spiritualität. Sie haben hinterher auch an einem Empfang der Bischöfe teilgenommen. Wie war denn da so die Stimmung der Bischöfe ganz zum Abschluss des Kongresses?
5: Der, die Stimmung war insgesamt äußerst positiv. Man sah sehr zufriedene Gesichter und alle Rückmeldungen, die ich vernommen habe, waren wirklich sehr positiv, sehr dankbar auch für die Erfahrung, die die Bischöfe haben machen können. Ich kann bestätigen, was äh, Süß vorhin sagte, dass also auch hier bei uns einige Bischöfe sich eingebracht haben als Beichtväter, die zur Verfügung gestanden haben und die hinterher wie auch andere Priester dann sagten, danke für diese Gelegenheit, diesen Dienst ausüben zu können. Und bei diesem Empfang eben im Anschluss an die Abschlussmesse heute, war wirklich deutlich, dass die Bischöfe selber gestärkt worden sind durch die Erfahrungen, die sie hier haben machen können. Sie haben sich hier durch ihre Anwesenheit, durch ihre Katechesen, die anderen Gläubigen gestärkt. Aber sie sind auch selbst gestärkt worden durch die Erfahrung, die sie hier gemacht haben. Einerseits, dass für dieses zentrale Thema unseres Glaubens wirklich ein Interesse vorhanden ist, dass Menschen tatsächlich eine Sehnsucht haben, auch den authentischen Glauben dargelegt zu bekommen. Es gab ja Katechesen mit sehr großer Teilnahme, an anderen Orten auch kleinere Gruppen, die aber dann auch, die Möglichkeit boten, einmal vertieft bestimmte Glaubensinhalte darzulegen. Ich habe hier von Menschen gehört, die sagten, das erste Mal, dass wir etwas über die Dreifaltigkeit erklärt bekommen, sie sind sehr dankbar gewesen und das bot also auch den Bischöfen die Möglichkeit einmal zu sehen, nach den wirklich gehaltvollen Themen unseres Glaubens, ist das Interesse vorhanden, ist die Sehnsucht groß. Es sind keine Ladenhüter, die wir hier zu verkaufen haben, sondern die Menschen sind wirklich dankbar dafür und das war auch bei diesem Empfang deutlich wahrzunehmen.
0: Wir hatten bei uns zu Hause zwei Besucherinnen, die haben in der Nacht von Freitag auf Samstag um Mitternacht bei uns geklingelt und haben gefragt, ob sie nicht noch bei uns schlafen können. Sie hätten sich aus Freiburg kommend ähm, am Abend um acht noch überlegt, dass sie doch so furchtbar gerne doch zum eucharistischen Kongress kommen wollten und haben sich spontan ins Auto gesetzt. Und dann sagte heute die beiden, als sie wegfuhren, sagten sie gestern Tag, sie waren einfach vier bis fünf Stunden in der Anbetung. Und es war wunderschön, als ob man nicht auch in Freiburg in der Anbetung sein könnte. Aber es war einfach doch was Besonderes, hier in der Anbetung zu sein, in dem Zentrum, da auch für die geistlichen Gemeinschaften, war das, wo die Anbetung einfach immer gestaltet wurde, auf die unterschiedlichste Art und Weise von verschiedenen Gemeinschaften. Und auch sie sind sehr reich beschenkt nach Hause gefahren. Wir hören aber auch jetzt nochmal zwei ähm, Zeugnisse von Besuchern, die von unseren Kollegen angesprochen wurden nach der Heiligen Messe heute zum Abschluss im Kölner Fußballstadion.
7: Wie hat es ja. Ihnen denn gefallen? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Waren Sie jetzt Dauerteilnehmer oder nur heute da? Ich äh, war seitdem beim Seit Wir sind von Berlin gekommen. Ja. Oh, das ist schön. Was, was war denn so das schönste Erlebnis jetzt, die Tage? Ja, die tiefe Begegnung mit dem Herrn. Das ist einfach ein inneres Glück und eine Freude. Was nehmen Sie mit nach Hause von diesen Tagen? Also, ich kann sagen,
8: einmal, das war in St. Martin, da hieß es, dass wir selber lebendige Monstranz sein sollen. Also, das war für mich, also, also muss es aus mir strahlen, um weiterzugeben, was ich empfangen habe.
0: Ein. Wunderschönes Bild, dieses Bild davon, dass wir selber Monstranz sein sollen. Das ist sicher eine, eine der Botschaften, die wir mitnehmen können vom Eucharistischen Kongress. Hören wir jetzt nochmal, was eine zweite Besucherin gesagt hat oder mehrere Besucher.
7: Sie waren bei der Messe, wie fanden Sie es denn?
4: Sehr schön, ja. Ja.
7: Waren Sie die ganzen Tage über jetzt ähm, beim Eucharistischen Kongress?
4: Nein, wir waren nur jetzt das war das
7: Was hat Sie denn besonders jetzt bei der Messe beeindruckt?
4: Ja. Ich finde, der Chor war auch sehr, sehr schön. Unbeeindruckendes Erlebnis fand ich das. Ja,
7: sehr schön. Mhm. Nehmen Sie denn jetzt was mit von diesem Gottesdienst für Ihren Glauben im Alltag oder für Ihre Einstellung zur Eucharistie? Das bekräftigt den Glauben wieder. Das bekräftigt ihn. Ich muss Ihnen dazu sagen, dass ich gerade erst katholisch bin. Ich bin zwar 45 Jahre mit einem Katholiken verheiratet und unsere Kinder sind auch alle katholisch erzogen, aber ich bin erst seit vor einem Jahr katholisch. Und äh, mich beeindruckt schon dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und dieser Auftrieb, der seelische Auftrieb für den Alltag auch, dass man doch in einer großen Gemeinschaft ist.
0: in einer großen Gemeinschaft sein, das haben sich äh, haben viele Menschen empfunden, als sie hier waren. Und diese Besucherin hat offensichtlich das auch, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl als besonders empfunden. Wir haben hier bei uns in Köln in dem Priesterseminar in dem kleinen Studio auch äh, Frau Isabel Lütz. Vielen unserer Hörer bekannt durch die Wochenkommentare. Sie sind, Frau Lutz, ähm, sagen selber, ich bin Hausfrau und Journalistin. Man sagt heute Familienmanagerin auch dazu. Und nicht ganz nebenbei managen sie auch vieles für ihren Mann mit, der ähm, als Psychiater, als Arzt, auch als Theologe ähm, viel unterwegs ist, auch mit Vorträgen, auch hier im Kölner Kongress ähm, ähm, gesprochen hat. Wie haben Sie das erlebt, dieses, ähm, dieses Gefühl der Einheit?
8: Ja, ich war schon, äh,
0: bin etwas überrumpelt worden
8: von dem Erfolg dieses Kongresses, weil ich bin hier aus der Provinz, zwischen Bonn und Köln wohne ich am Dorf und da wurde das so ein bisschen belächelt, also eucharistischer Kongress. Mir war das überhaupt nicht fremd, weil ich als Kind, nämlich 1960 war das, meine ich, da hatten wir einen afrikanischen Bischof zu Besuch bei uns im Haus. Da wohnte ich in der Nähe von München mit meiner Familie und als Vierjährige saß ich auf dem Schoß von diesem afrikanischen Bischof, der beim eucharistischen Kongress in München, dem Internationalen, dabei war. Dafür war der gekommen. Ich war also an sich total positiv eingestellt, aber ich hatte etwas Sorge. Ich war ein bisschen bange im Herzen. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, du musst hier offenbar Überstunden machen, weil... So wie man so eingestellt war, ich war dann auch im Kernteam, das wurden also teilweise Kernteams gebildet. Ich glaube, weniger als man gehofft hatte, das war auch so alles so ein bisschen schleppend. Wo und wurden diese Kernteams gebildet? In den Pfarreien im Erzbistum, aber nicht so viele, glaube ich. Also es gab ein paar, aber bei uns in der Gegend waren wir, glaube ich, weit und breit das Einzige. Das Kernteam selber war jetzt auch nicht so spritzig. Ich habe also dafür gesorgt, dass wir bei uns einen Flyer gemacht haben, damit also die Leute eine Kurzform hatten, was läuft. Mehr als jetzt sagen wir mal Internet hat ja nicht jeder. Und ähm, ja, und dann sah ich das Programm und ich dachte um Gottes Willen. Also erstens ist nicht sicher, ob überhaupt viele Leute kommen. Zweitens so viel Angebot. Wenn die wenigen Leute so viele Angebote haben, dann äh, sitzen in einem Vortrag fünf Leute. Und ich war völlig platt. In meinen ersten Vortrag kam ich überhaupt nicht rein, in den ich rein wollte. Leibischof Dick, völlig überfüllt hinter mir noch Leute, die rein wollten. Ich, es war überall so voll, dass man wirklich frühzeitig da sein musste, um, um mitzukommen. Und dann diese Atmosphäre. Ich war völlig frei, zum ersten Mal seit langer Zeit. Ich habe Kinder versorgt, Hund versorgt. Ich konnte also alles mitmachen und war völlig... Ich bin selber jetzt jemand, der im Gegensatz zu Ihnen hier nichts zu tun hatte. Ich war total entspannt und ich habe es von A bis Z genossen. Ich konnte frei wählen, ich hatte mir sogar eine Excel-Datei gemacht, um überhaupt durch das Programm durchzusteigen, was ich also unbedingt mitnehmen will. Und ich habe zum Beispiel die ähm, Katechese von Kardinal Meissner, die war für mich auch eine gewisse Überraschung, weil er muss ja sehr oft predigen, auch zum Thema Eucharistie, und es ist ein bisschen schwierig, da nicht immer dasselbe zu sagen. Das, was ich da gehört habe, habe ich noch nie gehört, auch nicht von ihm. Das waren so tolle Gedanken, also zum Beispiel der Gedanke, äh, wenn Gott so für mich sorgt, dann bin ich frei für die anderen. Gott kümmert sich in seiner ganzen Hingabe um mich. Wir sind als Kirche der Verein der christlich Sorglosen." Und da solche Gedanken ist ich habe das hier mitgeschrieben so einzelne Gedanken
0: er hat ja da auch in der Abschlussmesse so etwas in der Richtung gesagt dass er sagte solange wir die Eucharistie haben ist unser Land nie Gott verlassen Nicht.
8: ja es ja. waren also wirklich ich konnte wirklich jedes Wort mitschreiben ich kann auch nur empfehlen ich glaube Horrep war auch präsent und hat mitgeschnitten und es gibt es wohl auch als Podcast diese Katechese von Kardinal Meissner man könnte das ich werde es zum Beispiel benutzen als katholische Erweiterung des Alpha Kurses den wir zurzeit in unserem Hause machen Dafür ist das ideal. Das hat mich sehr. Und außerdem vielleicht noch eine kurze Sache. Ich hatte zum ersten Mal, ich bin jetzt nicht so in, der, ich bin nicht in einer geistlichen Gemeinschaft, aber ich hatte das Gefühl, ich kann den Menschen auf der Straße, die mir begegnen, sagen, ich bete für euch heute. Ich bin zum Beispiel im Krankenhaus gewesen, ich musste auf eine Toilette und dann kam einer mit ganz tief liegenden schwarzen Augen, so ein Ausländer, Halb-Ausländer, und sagte ihm, ich bete heute für sie. Und er Erschrak erst mal und ging so ein bisschen resigniert weg, aber ich habe dann für ihn gebetet und ich bin sicher, dass der Heilige Geist auch was getan hat für ihn.
0: Also das war schon eine Frucht des eucharistischen Kongresses. Man hatte den, man kriegte Mut. Ich erinnere mich daran, dass Ihr, ihr Mann, äh, den Vortrag habe ich auch gehört, ich zu den wenigen, die ich gehört habe, ähm, auch dafür plädiert hat, eben zu diesem einfach ähm, unbekümmerteren Auftreten als Katholiken in der Welt. Er hat das mit dem winzig kleinen Kreuzzeichen, das wir im Restaurant gerne machen, so halb versteckt, verschämt, deutlich gemacht, dass man das eigentlich unwillkürlich so macht und dass das eigentlich nicht so sein soll. Und was ihrem Mann da auch besonders ein Anliegen war, war, glaube ich, auch diese, die, die Einheit. Nicht, dass wir in der Kirche uns oft gegenseitig blockieren, weil wir immer gegeneinander arbeiten, linker Flügel, rechter Flügel oder wie man das nennen mag. Aber hier haben Sie diese Einheit so empfunden. Ich war gestern
8: Abend ähm, sozusagen in einer gewissen Torschlusspanik. Unbedingt wollte ich noch diese, ähm, Licht, dieses Lichterlebens im Dom mitmachen. Das hieß Lux Eucharistica. Ich habe mir das früher schon mal gedacht, wenn man einen Beamer nicht auf einer Leinwand hält, sondern einfach in einer Kirche an die Decke, dann hat man plötzlich die ganze Kirche verwandelt. Ich habe das mal mit Kindern gemacht, den Heiligen Martin, an die Decke der Kirche, gemacht der Ritter durch die Kirche dadurch. Das war ein toller Effekt und gestern Abend äh, wurde der Dom so beleuchtet von weiß nicht wie viel Beamern, wie das technisch gemacht ist, ist mir ein Rätsel, aber es war total ergreifend. Man saß da und dachte, ah, es gibt was höheres. Es ist wirklich äh, jemand über uns da. Und danach bin ich in die Anbetung nochmal, in die dauerhafte Anbetung, die ja Tag und Nacht war, in der maria hilf -Kirche. Das war dann auch der konkrete Abschluss, nochmal dem lieben Gott zu danken. Und ich hatte selber eine totale Freude, wie ich da wieder raus bin. Ich hatte noch einen jungen Mann dabei, der auch zur Anbetung wieder gekommen ist. Ich selber auch. Ich habe auch eine Anregung bekommen, wenn der Heilige Geist das will, vielleicht mal ähm, zumindest mitzuhelfen, wenn irgendwo... So eine endlose Anbetung ist eine ewige Anbetung, dass ich da auch mal eine Stunde übernehme. Ich habe schon gehört, dass da was im Schwange ist.
0: <lacht> ja, wir werden da gleich noch drüber sprechen, noch über das, wie wir die Früchte dieses Kongresses konkret in die Pfarreien oder in die Städte hier, vielleicht konkret auch hier in Köln, am Beispiel Köln, mit hineinnehmen können. Vielleicht, ähm, aber noch mal ganz kurz, nur weil das der Programmpunkt war, der so ganz, ganz besonders stark besucht war. Ähm, die Lux Eucharistica, das war ja mit Orgelklängen, Gesängen, Vokalensemble und dazu eben diese Lichtinstallation, künstlerische Lichtinstallation. Die hat ja unglaublich viele Menschen angezogen, auch solche, die vielleicht nicht dauerhaft am Kongress teilgenommen haben. Da gab es lange, lange Warteschlangen vor dem Dom, schon eine Stunde vor Beginn um 22 Uhr. Also das könnte so etwas, Sie haben es schon angedeutet, Frau Lütz, das frage ich jetzt Regens Hofmann noch, auch eine Idee für die Verkündigung sein, dass man sagt, das habe ich von einem Kommentator, ich glaube Ingo Brüggen, Jürgen von Domradio war das, der sagte schon, vielleicht könnte man sowas auch dauerhafter einsetzen, dass man, man merkt, man kriegt mit so etwas Menschen in die Kirche und kann ihnen da vielleicht auch etwas vermitteln. Können wir da als Kirche vielleicht auch offen sein für, für neue Formen? Man sieht, sowas zieht, dass man das dann auch ähm, weiterhin versucht fortzuführen.
5: Es bietet sicherlich eine, eine gute Möglichkeit, wenn wir etwa die großartige Architektur unserer Kirchen und das hohe Alter, was dann auch dann nochmal vielleicht deutlicher wird durch das genauere Betrachten der Architektur, wenn wir das nutzen und einsetzen, um darauf aufmerksam zu machen, welche großartigen Reichtümer wir in unserer christlichen Kultur haben und gleichzeitig auch moderne Technik einsetzen, um deutlich zu machen, dem Menschen ist von Gott ein ungeheures Vermögen gegeben, ungeheure Talente, die er entfalten kann, und dann wird einem auch leichter aufgeben, wie es Frau Lütz gerade sagte, dass das ja nicht von uns selber kommt. Ja, ich habe mich nicht selber erfunden, ich habe nicht selber äh, all das mir ausdenken können. Und wenn ich sehe, was Generationen und viele Jahrhunderte vor uns schon an großartiger Technik da war und aufgebaut worden ist, was wir heute zusätzlich auch noch an Wissen haben, wenn wir das zusammenbringen, dann wird schon etwas anschaulich von Geist ja, der über die Materie hinausgeht. Ich glaube, dass das ein guter Einstieg sein kann, aber natürlich muss man dann darauf aufbauen. Wenn es sozusagen nur eine weitere Form der Zerstreuung ist oder mal et etwas anderes als sonst, es ist einfach ungewöhnlich, exotisch, dann ist es auch schnell verbraucht. Hier bei der Dux-Eucharistika war es ja so, dass zwischendurch auch wirklich gehaltvolle Texte vorgetragen wurden, dass auch Gebete gesprochen worden sind, die das Ganze also nicht in einem diffusen Etwas verlaufen ließen, sondern auch gerichtet haben. Ja? Die visuellen Eindrücke selbst waren sehr breit, sehr ambivalent. Da konnte man alles Mögliche darunter verstehen, hineininterpretieren. Das hätte, glaube ich, auch, wenn es nicht gedeutet worden wäre, Esoterikern gefallen können. Aber es wurde dann deutlich gemacht, in welche Richtung ich diese, diesen Eindruck aufnehmen kann. Ich bin in einer katholischen Kirche, ich bin nicht irgendwo, ich bin nicht in einer Höhle oder weiß ich nicht was. Und das hat natürlich sehr geholfen. Also ich denke, das ist eine Chance, die aber der adäquaten Gestaltung bedarf. Sonst verkommt es zu einem x-beliebigen Reiz, den ich auch anderswo haben kann. Und den halte ich dann... in in diesem Fall auch nicht besonders für Weiterführung.
0: Mhm. Einen kleinen Eindruck, ich habe es nicht geschafft, da, mir das anzuschauen. Ich habe es mal geguckt im Internet, ob man was sieht. Man sieht tatsächlich bei YouTube, findet man ein paar Filmchen davon, also dass man so einen ungefähren Eindruck bekommt. Sicher ist es nicht so, wie wenn man dort gewesen wäre, aber es sieht schon spannend aus. Und eben diese Texte zeigen ja auch, Schönheit Ist ja auch etwas. ist ja auch ein Name Gottes. Jetzt gucke ich nochmal nach links an unserem Tisch hier im, in dem kleinen Studio hier im Priesterseminar und sehe da Katharina, die als Helferin mit dabei war. Ich habe gehört, mehr als 800 Helfer waren mit insgesamt im Einsatz. Katharina, du warst einer von ihnen. Was hast du denn gemacht in der Zeit hier?
9: Ähm, genau, ich war Helferin hier. Äh, ich hatte das äh, große Glück, im Zentrum der geistlichen Gemeinschaften äh, eingesetzt worden zu sein. Ähm, das ist etwas wirklich Besonderes, weil es... Ähm, ein sehr vielfältiges Programm war dort vor Ort. Zum einen haben wir ähm, die Workshops koordiniert, aber äh, gleichzeitig fand auch ähm, auf der Bühne ein vielfältiges Programm äh, von den Gemeinschaften und von den Bewegungen statt. Ähm, und es war halt sehr schön, dass in der Minoritenkirche Kirche einfach äh, diese Aussetzung des allerheiligsten Sakraments war, so dass man äh, immer mal wieder in die Kirche gehen konnte und einfach ähm, eine große Bandbreite ähm, an verschiedenen Möglichkeiten hatte.
0: Warum hast du dich eigentlich dazu entschlossen, ähm, als Helferin da teilzunehmen, diese Zeit dem Eucharistischen Kongress zu schenken?
9: Da spielen schon verschiedene Faktoren mit rein. Äh, zum einen verbinde ich Köln schon irgendwie mit dem Weltjugendtag 2005. Es war schon so eine... Vorfreude oder so eine Hoffnung in mir, dass es vielleicht so wird, äh, wie auf dem Weltjugendtag, viele junge Leute und ähm, Spaß und Gemeinschaft, aber ähm, das, was mich wirklich bewegt hat, hier hinzukommen, war die Hoffnung, dass auch andere Menschen das große Geschenk entdecken, dass man in der eucharistischen Anbetung hat, dass die Menschen erkennen, welche Gnade aus der eucharistischen Anbetung kommt.
0: Wie hast du das denn für dich erlebt? Also ich meine jetzt nicht nur auf dem Kongress, sondern ähm, überhaupt, wie hast du für dich erfahren, wie wichtig
9: die eucharistische Anbetung ist? Ähm, die eucharistische Anbetung ist für mich wirklich was Wundervolles und sehr essentiell in meinem Leben. Äh, besonders gemerkt habe ich das durch Night Fever. Äh, da steht die eucharistische Anbetung natürlich im Mittelpunkt. Leute einladen und auch zeigen, dass dass die eucharistische Anbietung einfach Kraft gibt, weil einfach in dieser Ruhe vor, vor Jesus zu stehen, zu knien und dass man ihm wirklich alles erzählen kann und dass in dieser Ruhe Jesus zu einem spricht. Und es berührt einem wirklich im Herzen. Und es ist eine wundervolle Erfahrung, die ich wirklich jedem Menschen wünsche.
0: Und nimmst du etwas von dem eucharistischen Kongress jetzt mit, auch für das, wie du sonst eben dein, kirchlichen Leben, dein kirchliches Leben gestaltest. Du gehörst ja auch zu einer Gemeinschaft, nicht der die Eucharistie ja auch ein wichtiges Anliegen ist.
9: Genau, ich gehöre zur Bewegung Lichtleben. Und es ist was ich, was ich mitnehme, ist eine, eine innere Stärke. Ich wurde definitiv bestärkt in meinem Glauben durch das lebendige Zeugnis dieser Menschen, die ich getroffen habe, vor allen Dingen der jungen Menschen, die ich gesehen habe, die, die Menschen, die herangetreten sind zu Jesus und äh, die, die sich einfach ihm hingegeben haben. Man hat gesehen, dass sie, dass sie Ja sagen zu Jesus und dass sie einfach nach Jesus leben möchten. Und das hat mich einfach persönlich sehr bestärkt, dass, dass ich nicht irgendwie alleine bin, weil manchmal hat man dieses Gefühl, oh nein, ich bin so verloren in dieser Welt, irgendwie ist keiner da, aber... Es ist einfach schön zu sehen, dass es so viele junge Menschen gibt, so viele junge Menschen, die auch wirklich diesen Weg folgen, den Jesus uns vorgibt.
0: Ähm, ihr ähm, organisiert mit der Gemeinschaft Lichtleben auch Jugendcamps, in denen ihr auch versucht, den Jugendlichen dieses Geheimnis nahezubringen. Jetzt kommen wir jetzt dann auch schon zu dem Thema, wie können wir es umsetzen. Jetzt, ähm, jetzt ist der eucharistische Kongress vorbei. Schade. Das haben wir eben gehört von Kardinal Meissner ähm, ganz zum Schluss bei seinen Abschiedsworten. Aber auf der anderen Seite, wir müssen ja vom Tabor irgendwann runter und wieder in unseren Alltag hinein. Ähm, wie versucht ihr das den Jugendlichen nahezubringen auf den Jugendcamps, die ihr organisiert?
9: Ähm, wir organisieren halt mehrmals pro Jahr Jugendtreffen und auch im Sommer Exerzitien, die äh, 10 bis 16 Tage lang dauern. Ähm, dort versuchen wir einfach den jungen Erwachsenen und den Jugendlichen äh, Jesus nahezubringen, zu erklären, was ist das Glaube, was ist das eigentlich, wer ist Jesus und ähm, von Grund auf zu erklären, und den Glauben selbst zu erklären. Und da spielt die eucharistische Anbetung natürlich eine sehr wichtige Rolle. Wir bieten jeden Tag morgens von 7 Uhr äh, eine äh, eucharistische Anbetung an. Und sie wird sehr, sehr zahlreich besucht. Die Jugendlichen, die lechzen wirklich danach, einfach auch Jesus kennenzulernen, einfach vor, vor Jesus zu treten und in Ruhe mit Jesus auch in einen Dialog zu treten. Und ich glaube, es ist wichtig, den Jugendlichen zu erklären, was es mit der eucharistischen Anbetung auf sich hat. Dass es nicht einfach irgendwie sich hinknie und sich langweilen ist, sondern dass da wirklich gehaltvoller Inhalt ist, dass es Jesus persönlich ist, der dort ist und der zu einem sprechen möchte, wenn man denn nur gewillt ist, zuzuhören. Mhm.
0: Danke, Katharina. Erstens für deinen Einsatz hier im Namen für all die vielen, die die hier mit dabei waren und du hast es gesagt man kann den Jugendlichen das äh, die Anbetung nahebringen und diejenigen die das auch schon seit Jahren versuchen sind diejenigen die das Night Fever organisieren da ist übrigens süß mit von Anfang an mit dabei gewesen bei als Night Fever geboren wurde in Bonn damals ähm, da geht es darum ähm, Katharina hat eben davon gesprochen man muss es erklären und dann muss man es erleben wenn man es denn ausprobiert, spricht Jesus zu uns, wenn wir nur offen sind. Das Neidfieber geht von diesem Erleben aus, auch für Menschen, die ganz fremd vom Glauben, ähm, auf, fern vom Glauben aufwachsen und leben.
2: Also das Neidfieber greift vor allen Dingen auch das Wort von Johannes Paul II. auf, dass die Jugend die Neuevangelisierer Europas sind, basierend auf dem, Konzept der Gemeinschaft Emmanuel des Barmherzigkeitsabends, wo ich es kennenlernen durfte, auf der Erfahrung des Weltjugendtags 2005, wo es die geistlichen Zentren gab, wo von morgens bis nachts und wieder zum Morgen Anbetung und das Sakrament der Versöhnung angeb angeboten wurde, auf der Erfahrung, dass ganz verschiedene Gemeinschaften zusammenwirken, um den Menschen einen Weg zu Jesus Christus und seiner Barmherzigkeit zu zeigen. Und es ist vor allem dieses Zeugnis der jungen Menschen, die an einem Samstagabend auf die Straße gehen und diese Erfahrung der Barmherzigkeit, der sie selbst immer wieder bedürfen, den Menschen nahe zu bringen, die dann wirklich die Menschen überzeugt. Weil wenn Jugend den Weg zu Christus zeigt, wenn Jugend anbetet, wenn Jugend vor Christus kniet, wenn Jugend zu den Priestern geht, zu den Pfarrern der Innenstadt geht und dort an die Türen pocht und sagt, wir wollen in deiner Kirche anbeten und beichten. Das ist so ein Zeugnis, das äh, wirklich jedes Pfarrerherz zum Schmelzen bringt und auch ähm, sicherlich ähm, ein ein großes Zeugnis ist. Und Jugend spricht Jugend an und wir freuen uns sehr, dass auch gerade bei diesem Kongress, eucharistischen Kongress wieder deutlich wurde, dass alle Gemeinschaften diese Initiative Neidform wieder als Plattform genutzt haben, miteinander. Christus berührbar zu machen in dieser Welt. Und auch während des eucharistischen Kongresses durften wir ganz viele Passanten wieder einladen und ihnen diese Barmherzigkeit Gottes zeigen. Und wir haben gesagt, es darf eigentlich keinen in Köln geben, der nicht um diese Erlösung weiß, dass egal wie weit er sich von Jesus Christus, von Gott entfernt hat, dass es für ihn eine neue Chance gibt, einen Neuanfang gibt und dass er durch die heilige Beichte wieder neu das Leben mit Christus beginnen kann. Und wir, Sie haben eben nach den, den neuen Wegen gezeigt, jetzt auch durch den Eucharistischen Kongress. Wir haben ein kleines Buch geschrieben, das uns die Möglichkeit gibt, ähm, ja, ein wenig mehr die theologischen, philosophischen Grundlagen zu legen. Das ist jetzt im Pleuma Verlag äh, erschienen und vielleicht kann das auch nochmal ein paar Wege öffnen. Wie können wir heute den Weg zur Anbetung in dieser Welt eröffnen?
0: Ja, das können wir gleich gerne noch darüber sprechen, wie wir eben dieses Anliegen des eucharistischen Kongresses dann auch nach dem Ende des Kongresses in die Gemeinden tragen können, ganz konkret. Und wir hören jetzt mit einer kurzen musikalischen Pause das Pilgerlied, das hier für den eucharistischen Kongress verfasst wurde und das hier häufiger zu hören war. Musik Wir haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung zum Abschluss des eucharistischen Kongresses in Köln. Herr, zu wem sollen wir gehen? Das war das Motto des Kongresses und das ist auch der Titel unserer Sendung heute. Wir haben hier zahlreiche Gäste mit im Studio. Regens Hofmann, Subregens Süß. Frau Lütz, Christian Koch, der mit beim Geistlichen Zentrum dabei war, die Katharina als Helferin auch. Also eine Runde, die wir nun jetzt gerne erweitern. Wir kommen jetzt nämlich ins Saarland zu Frau Meersmann, die angerufen hat. Und Frau Meersmann, waren Sie auch dabei in Köln?
6: Ja, war ich. Und? Ich war, ähm, Freit ich war auf Einladung einer geistlichen Gemeinschaft da. Die hat Freunde und Wohltäter äh, für Freunde und Wohltäter ein kleines Programm organisiert und ähm, dadurch war dann Hotel und mit, äh, große Mahlzeit am Tag dann schon mal für mich aus dem Programm raus, so habe ich es gerne angenommen und konnte die Zeit wirklich genießen. Ich, äh, also am Freitagmittag hat es begonnen mit einem gemeinsamen Mittagessen und ähm, da waren auch äh, Seminaristen und Geistliche schon angereist, dann war eine gemeinsame Messe ähm, ich habe noch gesagt, komm, vor dem. Ich habe das noch zu einer persönlichen, zu einer Beichte dann genutzt, dann habe ich vielleicht ganz frisch gewaschen. Und besonders hat mich angerührt, diese ähm, Ausstellung vom Turiner Grabtuch, wo wir waren. Und ähm, das zu sehen, einfach besonders diese, diese Plastik, die in der Seminarkirche. Äh, Seminarkirche da aufgestellt ist, ähm, aus, diesem, aus diesem dreidimensionalen Foto, was da gemacht worden ist, rausgekommen ist, dann wirklich das äh, richtig anfassbar zu machen.
0: Diese Ausstellung, die wird wohl auch noch weiterhin hier im Priesterseminar zu sehen sein. Regens Hofmann, wie lange noch?
5: Also die nächsten zehn Tage ist diese Ausstellung bei uns noch weiter zu sehen. Ja. Wer sie besichtigen möchte, sollte vorher mit den Maltesern Kontakt aufnehmen, um auch eine Führung zu bekommen. Wir haben jetzt nicht mehr sozusagen zwölf Stunden am Tag, Führer hier vor Ort, die warten, wie das während des eucharistischen Kongresses gewesen ist. Es gibt aber eine Telefonnummer, die ich durchgeben darf, unter der man dann eine Führung absprechen kann. Wir
0: das schreiben mit und hinterlegen die dann beim Hörerservice, sodass man nochmal nachfragen kann.
5: Das also, ist die ja. Kölner Nummer, also die Kölner Vorwahl ist 0221 und dann 880 439 70. Frau Andrea Borglo meldet sich dann.
0: Das hinterlegen wir dann noch beim, beim Hörerservice. Ähm, Frau Meersmann, das ist also einer der Programmpunkte, ja. die Sie ganz besonders berührt hat, diese ja, Ausstellung.
6: Und, und dann hatte ich dieses super dicke Programm aufgeschlagen. Das kam, erinnerte mich an das Programm vom Katholikentag in Mainz, wo ich auch war, ähm, und hatte dann einfach gesehen: Ich wollte den Tag einfach abrunden. Das, was jetzt angestoßen war, nochmal vor Gott bringen. Und dann habe ich die Gelegenheit wahrgenommen und bin zur äh, Minoritenkirche gegangen, weil ich auch zum Grab Adolf Kolbings wollte. Ähm, also im Gesellenvater einen Besuch abstatten, ihm guten Tag sagen quasi. Und dann habe ich gedacht, oh Mensch, nochmal Heilige Messe, klasse. Und dann stand da auch Radio Horebwagen, habe mich da am Stand etwas unterhalten und habe auch, äh, ja. Und dann habe ich die Gelegenheit nach der Heiligen Messe wahrgenommen und dachte, jetzt deine Fragen, die ich jetzt habe, nochmal vor Gott zu bringen, kannst du auch, äh, statt mit Gott jetzt zu knoddeln, kannst du auch gerade... Ähm, zu den, die, die Geistlichen, die hinten am Seitenschiff äh, ähm, präsent waren, die hatten so schön drauf geschrieben Segen, Gespräch, Beichte. Also wirklich, wenn man nur wollte, ein Segen und Gespräch. Und dann habe ich einfach äh, ein Gespräch wahrgenommen und dann meinen Dank nochmal vor Gott gebracht und habe wirklich gerade besonders aus diesem Tag viel mitgenommen. Am nächsten Tag war ich äh, war eine gute Bischofskatechese. Ich war ähm, in St. Heribert beim Thebats äh, von äh, äh, van Elst, war einfach auch verschiedene Bischöfe mal zu erleben. Auch später beim, äh, in der Philharmonie beim Konzert waren ja auch einige noch da. Das ist auch sicher noch ein Stichpunkt, wo ich kurz einhaken kann, Frau Meersmann. Ja. Ich denke, da gibt es die
0: Tage, waren lange, es gab viele Programmpunkte. Das persönliche Begegnen von Bischöfen, so prägens süß, war das auch ein, eine der Punkte, die auch gedacht waren, dass das wichtig ist, diesen Kontakt zwischen, was man so oft als oben, unten wahrnimmt, wo viele Menschen gegen rebellieren, dass man einfach sieht, nein, das ist nicht ein oben und ein unten, das ist ein echtes Miteinander.
2: Also, es war einfach sehr schön zu sehen, dass die Bischöfe zwischen den verschiedenen Kirchen hier in unserer Kölner Innenstadt unterwegs waren, dass sie nach den Katechesen vor allen Dingen noch offen waren für Nachfragen und auch noch lange vor den Kirchen bereit standen, an den geistlichen Zentren gegenwärtig waren, äh, bei uns häufig auch bei den Messen noch konzelebriert haben und dann noch lange zur Beichte geblieben sind. Also, es war einfach schön zu sehen, dass es eine Ergänzung gab von von dem Wort der Bischöfe, die uns die Lehre der Kirche näher gebracht haben, aber auch von den Zeugnissen. Ich habe es als sehr bewegend empfunden, dass die Bischöfe dann auch eingeladen haben, dass die gläubigen Zeugnisse geben von ihrer Christusbeziehung, wie sie es immer wieder neu jeden Tag schaffen, ihr Leben auf Christus hin auszurichten. Und das war für mich ein, ein wirklich sehr bewegendes Zeugnis, dass ja das Leben der Gläubigen und das Leben der Bischöfe sich einander wirklich ergänzt hat, aufeinander hin zugeordnet hat und das, ja, dass wir uns einander bestärkt haben, dass es nicht die Haltung gab, man müsste, man sollte und, sondern, und, und gegenseitiges Vorwerfen, sondern wirklich ein gegenseitiges Bestärken, Bekräftigen, so wie der Herr Kardinal es eben schon gesagt hat. Ich gehe gestärkt von diesem Kongress und das haben wir wirklich erlebt, dass die Gläubigen auch die Bischöfe bestärkt haben in ihrer Suche und ihrem, ihrer Sehnsucht danach wirklich bestärkt zu werden und tiefer im Glauben Einblicke zu erhalten. Das war ein, ein großes Geschenk dieser Tage, dieses gegenseitige Beschenken.
0: Danke Ihnen, Frau Mersmann, dass Sie angerufen haben und, und uns erzählt haben von dem, was Sie erlebt haben hier in Köln. Ich darf nun Frau Fächler begrüßen, die aus Ankunft anruft, Frau Fechler.
7: Ja, auch ich hier? muss doch jetzt ein bisschen schmunzeln, weil die Frau Mersmann, das wusste ich aber nicht, dass die da anruft, ähm, da meine Zimmernachbarn weiden. In äh, Köln jetzt. Ja, bei den Tagen. Ich bin auch vor ja. einer Stunde nach Hause gekommen. Und Zimmer sie hatte jetzt da, gerade Frau berichtet. Fechler. Ja, und sie war meine Zimmer im Zimmer nach. Also, <lacht> <Frau> Fechler, <lacht> ja, auch mit dieser Frau Gemeinschaft Fechler? eingeladen zum Schluss. Noch. Ich habe mich aber sehr früh schon angemeldet, weil ich dachte, es war einfach für mich selbstverständlich. Eucharistie, das ist ja die Mitte unseres Lebens, unseres auch meines katholisch Seins und da muss ich hin. Und äh, dann wusste die Hotels wussten noch gar nicht, dass der Kongress stattfindet. Es hat dann immer ein bisschen gedauert. Dann wollte ich helfen, aber dann waren diese Schreiben weg, da diese und die Fragen beantworten, sollte aber ich auch überlassen das den Jüngeren. Und dann la, luden, ja, ich sage jetzt mal den Namen der Gemeinschaft, das sind die Legionäre Christi und Regnum Christi. Okay, okay. Und Frau Frechler, könnten Sie vielleicht
0: ganz kurz berichten, weil wir doch noch mehrere ja, in der Leitung ich. haben, einfach was also für ich Sie wollte besonders jetzt auch wichtig sagen,
7: Merkwürdigerweise ist tatsächlich bei mir so gewesen, dass auch diese Ausstellung, das hätte ich gar nicht erwartet, ich bin von Vitrine zu Vitrine alleine, so habe ich mir das durchgelesen, habe das äh, an was da ausgestellt war, zum Beispiel die Lanzenspitze da aus der Zeit, hier ist es nicht die gleiche, aber ich hätte nicht erwartet, dass mich das jetzt so anspricht, dass es wirklich so konkret war auf einmal, das Leiden Christi und es war jetzt nicht das grausame Leiden, was ich da so, sondern wirklich die Liebe, die damit, die, die, das Leiden wirklich aus Liebe für uns und das war, also es war, es ging wirklich in, in die Seele hinein, muss ich sagen. Also mir als mancher Vortrag, den ich da im Priesterseminar natürlich auch diesen Film von Van das war wichtig, und der von Bischof bei Bischof Dick, von über Kardinal Human und dann Schönfeld, Pater Schönfeld, Mystiker äh, ja, also Eckert und dann auch noch, der, danke, ich wollte jetzt aber doch nochmal danken, das muss ich dürfen, ähm, dem Kardinal Meisner, dass er das überhaupt einberufen hat. Ich habe mich jeden Tag gefreut über das schöne Wetter für den Kardinal Meisner mit, und auch den Jugendlichen, die, jetzt habe ich mal leid Fieber, dass sie wirklich rausgehen mit den Kerzen, das wollte ich sehen und auch allen von Radio Horup, ähm, die begrüßen Regina Mewes, ähm, äh, Renate Mewes und Kieler. Es waren
0: viele im Einsatz, vielen herzlichen Dank ah, ja. für so Ihren Anruf und man spürt, dass, ähm, es, dass der eucharistische Kongress voller Erlebnisse war hier, man konnte viel erleben hier und viel mitnehmen. Danke, Frau Fechler, nach Ankrum und Frau Bessler aus Bernhausen ist in der Leitung. Dannhausen,
10: Dannhausen bin ich. Wir haben gute 500 Kilometer einfach nach Köln. Also wir sind gute 1000 Kilometer gefahren. Mhm. Äh, wir sind äh, ganz begeistert. Wir sind vor eine halbe Stunde heimgekommen. Mal, äh, der Highlight, das war die Gemeinschaft, die Freude am Glauben äh, und Menschen zum Sein, die Gott lieben, die, die jetzt keine Pflichtübungen haben, sondern einfach aus Freude da sind. Äh, das war, und dann die Anbetung in Maria hilft. Das war, ich war wie, äh, so voller Freude, dieser herrliche Blumenschmuck, diese Herrlichkeit, die für den Herrn äh, dargestellt war, das war wunderschön. Also das war für mich so ein Stück die Herrlichkeit des Himmels, da war ich sehr gern das Priesterseminar, die wunderbare Vorträge. Die Menschen, die uns so liebevoll aufgenommen haben, also wir waren zwölf Personen in verschiedenen Familien. Familien und aufgenommen, das wir auch
0: zum Kongress dazu, dass man die Möglichkeit hatte bei Familien in Köln zu wohnen. Und da haben tatsächlich Familien ihre Häuser aufgemacht.
10: Die haben nicht oh. bloß aufgemacht, die haben so viel Liebe gegeben. Da war im Zimmer noch Kekse und Saft und alles, wenn man abends heimgekommen ist und äh, das Frühstück so liebevoll zubereitet. Also da war so viel Liebe da. Und das äh, so hat mich total begeistert und fasziniert. Und auch alle, die... Mitgemacht haben die Helfer. Es waren sehr viele Helfer. Und alle hatten ein Lächeln im Gesicht. Alle haben Freude gehabt zu helfen. Und das war gelebte Glaube. Und ich will Gott danken für diese Tage. Und heute an der Predigt auch, wie Kardinal Meisner gesagt hat, diese Tagen haben seinen Glauben so gestärkt. Er dankt jedem, der hier ist. Ich habe verstanden, wie wichtig es das ist, dass wir mit Freude unseren Glauben leben, damit unsere Priester und unsere Bischöfe auch wieder Kraft bekommen, damit wir für sie beten und damit es wieder so richtig der Glaube in unseren Herzen brennt. Das wünsche ich mir. Das nehme ich mit so von Köln. Ich hoffe, dass das ansteckend ist, auch viel für viele
0: unserer Hörerinnen und Hörer. Danke, Frau Bessler, und einen herzlichen Gruß nach Bernhausen. Schön, dass Sie wieder gut zu Hause angekommen sind. Und ich darf nun Herrn Hitze aus Düsseldorf begrüßen. Das ist nicht ganz so weit weg.
11: Ja, guten Abend. Das ist nicht ganz so weit weg. Und ich bin, ich versuche eben kurz zu machen, ich war eigentlich nur, ohne dass ich es wollte, nur so ein Randteilnehmer, des eucharischen Kongresses, das ist mir auch sehr schwer gefallen, weil wir haben zwei, meine Frau musste arbeiten, ich hatte keinen Urlaub gekriegt und äh, beim Eröffnungskontestdienst war ich also dabei, der mir auch recht gut gefallen hat und musste also meine Kind, unsere Kinder, die ja, der eine ist eigentlich religiös sehr aufgeschlossen, der andere jetzt schon sehr, sehr kritisch und musste ich also, man weiß wie bearbeiten, leben wenigstens, dass ich am Familientag mit den beiden Kindern hinfahren konnte, und ausschlaggebend war dann im Programm Mit Speck fängt man Mäuse die Sendung mit der Maus. Und das haben die Kinder aber sehr gut mitgenommen. Also das ging äh, eben, äh, äh, wurden also äh, eben dargestellt, eben wie äh, Hostien eben hergestellt werden. Und dann ist man eben zum eigentlichen eucharistischen Geheimnis gekommen, dass heute Abend unser total kritischer Sohn mich ansprach. Das habe ich also selber nicht gewusst, dass in der Regel bei der Priesterhostie ja so ein Strich ist, wo dann eben dieses Stückchen dann eben abgebrochen wird, wo eben dann, äh, äh, Gottheit und Menschheit sich eben dann durch Leib und äh, Blut eben sich dann verbinden und dann wollte er das genau jetzt wissen, ob das jetzt diese Hostie eben ist. Papa, du weißt doch mit dem Strich. Also das, diese Katechese hat also sowas gebracht mhm. und ich bin jetzt also dankbar und zum, wir sind also waren 12, 13 Stunden unterwegs und sind dann eben gestern dann nach Hause gekommen, haben ausgeschlafen, haben den, den Schlussgottesdienst heute im Fernsehen gesehen und dann waren wir eben heute Abend in der Abendmesse und ich bin... Äh, und ich habe extra auch nicht so viel ins Programm geguckt, weil ich ja sowieso wusste, ich konnte nicht hin und bin dankbar aber für das, was ich jetzt so am Rande mitkriege. Und ich habe mhm. einfach das Wenige, was ich eben erfahren habe, das war für mich einfach schlicht und weg so schön katholisch und dass ich da auch dem allen, ich weiß, da wurde ein halbes Jahr vorbereitet, einfach... Danke sage und äh, ganz kurz noch, wir haben also äh, eigenes Programm dann gemacht, wir sind dann mit der Sesselbahn über den Rhein gefahren und haben den Turm eben bestiegen und dann haben wir noch eine halbe Stunde dann den, 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 den für die Familien Gottesdienst erlebt. Also ich habe sehr viel auch das Weltliche gemacht, es ist mir nicht leicht gefallen, aber was ich jetzt mitgekriegt habe, bin ich einfach dankbar für. Und es war wirklich ganz
2: ja, gut. Ne?
0: auf jeden Fall auch schön, dass Sie nochmal auf das Familienprogramm hingewiesen haben, auf das Kinderprogramm. Das mit der Sendung mit der Maus kann ich bestätigen. Da sind, haben unsere auch eine Stunde drin gesessen. Und da kann man sich sicher katechetisch für die Kinder auch so das eine oder andere ausdenken, damit es dann den Kleinen auch Spaß macht. Dankeschön, dass Sie das noch erzählt haben, Helze. Ähm, wir hören nun weiter rum hier in unserer Runde hier beim, im, in Köln. Es gibt ja... Bei Ihnen schon eben immer wieder auch hier die Night Fever in Köln. Ähm, so Bregen Süß, Sie haben das damals mit initiiert. Das ist also eine Möglichkeit, Jugendliche anzusprechen und ähm, auch überhaupt die Passanten in der Stadt in die Kirche zu bringen. Ähm, wie ist das, wenn man das jetzt hier so erfahren hat? Immer wieder haben die Leute gesagt, die Kirchen waren voll, auch in der Anbetung. Das hat sie so berührt. Wäre das etwas, was man häufiger, länger, vielleicht sogar 24 Stunden am Tag machen könnte, so wie es ja in manchen Klöstern auch ähm, passiert, dass die Anbetung einfach dauerhaft ist?
2: Ich halte das für sehr wünschenswert. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich denke, dass ähm, Leidfieber ja vor allen Dingen die Anbetung, das Sakrament der Versöhnung, also in Form des Barmherzigkeitsabends, aber auch dieses Missionarische sehr stark, betont, also dass wir im Grunde alle erreichen wollen, dass alle von dieser Barmherzigkeit Gottes wissen sollen. Und ähm, die Anbetung verwandelt die Menschen. Das ist unsere Erfahrung, dass die Menschen dort über ihre Berufung nachdenken, über die Gaben, die sie von Gott geschenkt bekommen haben und dass sie dadurch auch einfach nur mal einen ganz neuen Blick auf die anderen bekommen. Es wäre wünschenswert, dass wir wirklich diese 24 Stunden Anbetung jeden Tag auch hier in Köln realisieren könnten. Wir haben das schon lange auf dem Herzen. Es gab im Geistlichen Zentrum der Geistlichen Gemeinschaften einen Workshop zu dem Thema von Pfarrer Bernhard Hesse, der das in seiner Gemeinde schon so praktiziert, vom Ehepaar Benkert, die dort auch in Altöttingen schon positive Erfahrungen haben. Und ich habe eben gehört, und das hat mich zutiefst berührt, dass unser Herr Kardinal sich das auch wünscht, für den Kölner Dom einfach aus den Erfahrungen von der Anbetung in Marie-Milfarth, und ähm, der gesagt hat, da waren immer 50 bis 80 Menschen zu jeder Zeit, als er dorthin gekommen ist und dass ihn das so berührt hat. Und äh, warum soll das nicht in Köln gehen? Und der Kölner Dom als ja, der Ort unseres Bistums, das Herz unseres Bistums, ähm, dass dort die Anbetung wirklich immerwährend ist, das ist etwas, was unser ganzes Bistum verändern kann, weil wir merken schon, allein diese kurzen Zeiten, wenn wir das einmal im Monat beim Night Fever tun dürfen, wie viel das bewegt, auch mit hin auf, auf alle Mitarbeiter am Dom, auf, auf das ganze Bistum hin, dass alle Gemeinschaften des Bistums dort zusammenkommen, ganz unterschiedliche Gruppen. Und das ist wirklich ein, ein großer Traum, der dort in Erfüllung geht und ich freue mich sehr, dass unser Herr Kardinal so bestärkt ist durch den Kongress, dass er gesagt hat, das soll jetzt auch im Kölner Dom so sein. Und ich freue mich wirklich auf diese Zeit. Und wir haben hier unisono schon gesagt, dass wir auf jeden Fall gerne eine Stunde übernehmen und alle mithelfen, dass das jetzt ganz bald realisiert wird. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass es ganz viele Menschen aus unserem Erzbistum und darüber hinaus anzieht. Der Kölner Dom, das ist die Kirche Deutschlands, die mit in Deutschland verbunden wird und ich glaube, dass gerade dieser Kölner Dom eine Vorreiterrolle nehmen wird. Ähm, der Erzbischof von Bamberg hat gesagt, dass er ähm, gegenüber einer Nachrichtenagentur gesagt dass von Köln er große Schritte der Neuevangelisierung erwartet, dass das davon ausgehen wird und ich glaube, dass ja unser Kardinal jetzt dazu den Startschuss, einen weiteren Startschuss gegeben hat nach dem Weltjugendtag in Köln, nach dem eucharistischen Kongress in Köln wird nun von Köln aus die ewige Anbetung in ganz Deutschland ausgehen und wir werden hier in Köln alles tun, was da möglich ist.
0: Hören wir noch von Regens Hofmann, was Sie dazu meinen, warum ist das für eine Stadt so wesentlich, so wichtig, dass die Eucharistie im Zentrum ist, das wirkt ja auch über die Kirche hinaus, was, was macht da diese eigene Kraft aus?
5: General Meissner hat ja heute bei der Predigt, beim, bei der Abschlussmesse im Stadion darauf hingewiesen, dass in der heiligen Eucharistie ein Stück Materie verwandelt wird in den Leib Christi. Materie, die von Gott geschaffen ist, aber hier auch einen konkreten Platz auf der Erde einnimmt und die von den Menschen durch ihre Arbeit auch verwandelt worden, vorbereitet worden ist, sodass also die Schöpfung, die Arbeit des Menschen hineingenommen werden und verwandelt werden in den Leib Christi, geheiligt werden, hinaufqualifiziert werden, muss man mit anderen bescheidenen Worten auszudrücken. Und das ist ein Stück Ewigkeit, das schon jetzt hier in diese Zeit hineinragt. Und die heilige Eucharistie ist das Herz der Kirche, ist das der wichtigste, den es in der Kirche gibt, das ist Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Und wo er gegenwärtig ist, da ist schon ein Stück Himmel. Der heilige Pfarrer von Aas hat einmal gesagt, die heilige Hostie, die er in der heiligen Messe nach der heiligen Wandlung in den Händen hielt, anschauend, Herr, wenn ich wüsste, dass ich in die Hölle käme, dann würde ich dich jetzt nicht mehr loslassen, und dann wäre die Hölle der Himmel, weil du da bist. Und wenn wir den Eucharistischen Herrn in der Mitte unserer Stadt haben, dann ist das schon ein Einbruch des Himmels. Bei allem, was sonst an Schwierigkeiten und Problemen weiterhin da ist. Das ist natürlich die Situation hier in der Welt. Das ist noch nicht das Paradies. Das werden wir auf Erden auch nicht bekommen. Aber das ist... Der Punkt der Hoffnung, der uns in aller Dunkelheit, in allen Schwierigkeiten durchhalten lässt, ähnlich wie jenen Bischof François Van der in der Dunkelheit des Kerkers durchgehalten hat. Eine Erfahrung, die auf der ganzen Welt möglich ist, die in einem Gefängnis in Vietnam genauso möglich ist wie in einer Großstadt heutzutage. Und deswegen denke ich, dass eine solche eucharistische Anbetung die also auch die Annahme dieses Geschenkes bedeutet, von unschätzbarem Wert wäre.
0: Ich habe auch mal gehört, ähm, den Bericht von einem Gefangenen, der in ähm, Prag im Gefängnis gesessen hatte zur kommunistischen Zeit und ähm, der als Laie die Messe nicht selber feiern konnte, aber der sich dann, wenn er die Kirchenglocken hörte, innerlich mit den Messfeiernden verbunden hat. Er hatte dadurch, dass er die Texte ins, glaube ich, damals Slowakische übersetzt hatte, <lacht> Entschuldigung, auch gut, einfach konnte die Messe praktisch auswendig und hat sie dann im Herzen mitgebetet. Auch ihm, der selbst die Messe gar nicht wirklich feiern konnte, weil er kein Priester war, hat daraus große Kraft gezogen. Ich habe hier von einem Hörer, Herrn Polz, eine Nachricht hinterlassen bekommen. Er sagte, er hat den Kongress über Radio Horeb miterlebt und ist auch ganz begeistert gewesen darüber, allein das, was er übers Radio gehört hat. Er hat sich jetzt ähm er sagt, die Kirche hat sich jetzt wieder mit ihrer Identität, mit der Eucharistie identifiziert. Jetzt komme wieder neuer Schwung in die Kirche. Das ist so seine Hoffnung. Und er schlägt vor, dass jeder Bischof doch den Priestern vorschlagen möge, unmittelbar nach der Messe eine halbe Stunde stille Anbetung zu halten, statt vor der Tür miteinander zu reden. Ich weiß nicht, ob wir das so gegeneinander ausspielen sollen. Nämlich das Miteinander sprechen ist sicher auch wichtig. Aber was könnte es da für Vorschläge geben, noch die Eucharistie weiter noch mehr in den Mittelpunkt zu stellen in den Pfarreien ähm, Regenshofmann. Aber vielleicht kann da auch Frau Lütz etwas dazu sagen. Sie hat damit ja schon Erfahrungen auch in einem kleineren Ort. Die große, die dauernde 24-stündige Anbetung, sieben Tage lang, ist natürlich. In einer großen Stadt möglich, wie das in einem kleineren Ort ist, müsste man noch ausprobieren. Aber Sie haben noch andere Erfahrungen gemacht.
8: Ja, wir haben ja die Erfahrung auf den Dörfern, dass wir da geistlich sehr am Verhungern sind. Die Dörfer, in den Städten gibt es sehr viel geistliche Angebote. Die Dörfer sind nach meiner Beobachtung, da herrscht sehr viel Frust in den Pfarrgemeinderäten. Da wird zusammengelegt, dann gibt es auch verschiedene Gruppen, dann gibt es Animositäten. Und als ich das Night Fever kennenlernte, dachte ich, man müsste eigentlich das ganze Dorf ins Night Fever schleppen, nach Bonn. Geht aber nicht, also muss man das Night Fever aufs Dorf holen. Und das haben wir 2008 angefangen, da haben wir einfach mal ähm, zwei Stunden nur in der Woche mit Kinderbetreuung bei Pfannkuchen im Pfarrheim. Und ein Elternbrief und das Wort Pfannkuchen natürlich fett gedruckt. Und also, es... Echt, nur mit Speck
0: fängt man Mäuse. Nee, Fun mit Fun Kinder. Fun
8: und äh, eben wie Night Fever, mit Ker Kirche nur mit Kerzen und mit örtlichen äh, Musikern, die ganz einfache Musik, auch mit Hilfe von Night Fever die ersten Male. Und am ersten Abend 400 Leute. Es war unglaublich. Und zwar Leute, die man sonst nie in der Kirche sieht, sowohl auch äh, Leute, die sonst regelmäßig in die Kirche gehen. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende hat mich umarmt. Eine andere hatte Tränen in Augen, die vorher sagte: Nein, nicht noch mehr, jetzt hat man schon erst Kommission, dann das noch. Die war auch mit Tränen in Augen. Also, das ist eine Sache, die ich ähm, seitdem, die wir also mit so einem Team seitdem machen, äh, das äh, 17. Mal. Es nennt sich Abend des Lichtes. Abend des Lichtes, ein deutscher ist Name.
0: Abendessenszeit mit dem Pfannkuchen für die Kinder.
8: 18 bis 20 Uhr. ADL nenne ich das manchmal eine gefährliche Krankheit. Und äh, es ist ja so, ein Pfarrer hat mal gesagt, wer keine Sorgen hat, kann jetzt aus der Kirche gehen. Also ich glaube, dass die Menschen alle Sorgen haben und wohin sollen die gehen mit den Sorgen? Man sieht das in den Gesichtern der Menschen, die da sitzen, da steckt so viel dahinter. Der Kamel, dem wir unsere Anliegen schicken, sagt, es kommen alle Ws und Achs kommen dort vor. Wo sollen die Menschen denn hin? Und deswegen meine ich wirklich, man muss diesen diese Art Anbetung, wenn wenn man sonst nicht nichts anderes hat, man kann das machen in jeder Gemeinde. Inzwischen hat sich das auf 12, 13 Gemeinden ausgebreitet. Hier im äh, eucharistischen Kongress äh, hat mein Mann dazu was erzählt und dann haben wir gesagt, ja, wer das machen möchte, äh, soll mir die E-Mail-Adresse schicken und es kamen 40 Leute auf mich zu. Ich habe 40 E-Mail-Adressen im Gepäck und ähm, ja, wenn Radio Horep das vermitteln möchte, kann ich auch gerne. Ich habe nämlich einen einfachen Leitfaden, was man machen muss. Ist es ist ganz einfach, man kann das wirklich in jeder Gemeinde machen und es heilt die Gemeinden. Also ich glaube, wir müssen dann auch
0: die E-Mail-Adresse von Frau Lütz hinterlegen bei Radio Horep, damit diejenigen, die sich für diesen Abend des Lichtes interessieren, ähm, sich auch melden können. Da müssen wir dann auch beim. Hörer Service wird ja dann hinterlegt werden nach der Sendung. Jetzt kommen wir langsam schon zum Ende der Sendung, aber übrigens äh, Süß hat auch noch Erfahrungen mitzuteilen, Eucharistie im Alltag.
2: Also ich darf es sehr unterstreichen, was Isabelitz gesagt hat, die positive Erfahrung, dass die Eucharistie die Gemeinden wieder versammelt, also die Einheit, die Christus stiftet, die ist so stark und von Christus kann wirklich Heilung kommen und auch eine innere neue Ausrichtung, wie Regens Hofmann eben schon sagte, das zieht uns heraus aus unserem alltäglichen Sorgen, sondern es gibt uns einen neuen Schwung und eine neue Freude im Leben, weil wir ja von Christus her wirklich, Papst Benedikt XVI da hat es gesagt, wir sind ein liebevoller Gedanke Gottes. Wir erkennen unsere Würde und unsere Freude, äh, stellt sich sofort ein, weil bei allem, was uns im Alltag aufgegeben wird, merken wir, dass wir von Gott geliebt und gewollt sind und dass wir von ihm aus immer wieder neu anfangen können. Ich denke, wir haben bei diesem Kongress auch gemerkt, was möglich ist. Ein Düsseldorfer Stadtdechant hat einmal gesagt, als er ein, eine Kirche schließen musste leider, weil zu wenig äh, Gottesdienstbesucher waren, aber an diesem Sonntag war die Kirche natürlich knallevoll. Wenn Sie jeden Sonntag hier wären, könnte ich diese Kirche nicht schließen. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass alle Gläubigen durch Taufe und Firmung dazu beauftragt sind, Christus in unserem Alltag zu verkündigen. Und sie können es umso mehr, wenn sie einladen können, Christus anzubeten, sich um Christus zu versammeln. Ich denke, dass es wirklich möglich wäre, in unseren Kirchen durch die heilige Anbetung einen, einen neuen Schwung wieder zu ermöglichen, wie wir es jetzt hier in diesen Tagen erlebt haben. Und wo wirklich die Gläubigen ja, wie sie es beim Neidfieber tun, wie sie es beim Abend des Lichtes tun, selbst diesen Abend gestalten die Anbetung, die, die Musik, die, die Pfarrer, die sie einladen zum Beichte hören. Und da kann ein ganz neuer Schwung für unser Land ausgehen, wenn, ja, die Gläubigen der Gemeinden zur Anbetung einladen und ihre Kirchen voller Gebet sind. Es braucht keine Kirche, die ohne, die nicht gefüllt ist von Gebet, sondern der Kardinal hat es in der Predigt gesagt heute, die Kirchen sind leer, aber die Tabernakel sind voll. Ab heute spätestens heißt es, die Tabernakel sind voll, werden geöffnet und die Menschen kommen, um ihn anzubeten und vor allen Dingen auch Menschen einzuladen, ihn anzubeten.
0: Ich denke mal, das ist ein schöner Schlussgedanke für diese Sendung. Danke Ihnen so prägend süß dafür. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, auch bei Radio Hurab ist die Anbetung ja ganz hochgeschrieben. Pfarrer Kocher wünscht sich sehr, dass es auch eine 24-stündige, siebentägige Anbetung gibt in der Studiokapelle von Radio Hureb. Einige Tage lang wurde das auch schon gemacht zu bestimmten Anlässen. Es ist jetzt so, dass es ähm, wieder von 10 bis 18 Uhr immer die Anbetung gibt, 10 bis 16 Uhr die Anbetung gibt. Und wenn man sich da erkundigen möchte, dort mitmachen möchte, man kann auch nach Balderschwang reisen und eine Zeit lang eben als Beter sich zur Verfügung stellen, dann kann man das über die Internetseite von Radio Horeb oder auch über den Hörerservice erfahren, wie das geht unter www.horeb.org. Und dann steht, findet man dann, wenn man weitersucht, auch mehrere ähm, weitere Infos dazu. Ja, Ihnen allen einen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie an, nach diesen langen Tagen sich noch hierher zu uns ähm, in die Sendung gesetzt haben. Ich danke ganz herzlich Regens Hofmann. Und Supregen Süß hier vom Priesterseminar in Köln. Ganz herzlichen Dank, Frau Litz, dass Sie gekommen sind und uns erzählt haben von Ihren Erfahrungen auf dem Kongress und in Ihrer Gemeinde. Ansteckende Erfahrungen. Ganz herzlichen Dank an die Mitstreiter hier auf dem Kongress, auch Christian Koch und Katharina, die im, auf dem Kongress fest im Einsatz waren. Wir haben viel zu wenig von euch gehört, aber <lacht> die Zeit ist immer kurz in der Sendung. Ganz herzlichen Dank dass Sie, dass Ihr mit dabei wart. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch ganz besonders dafür, dass Sie diesen Kongress im Gebet unterstützt haben. Wir wissen, dass das sehr viele getan haben, den Kongress vorbereitet mit Novenen, mit, ähm, mit Ihren Gebeten, auch mit Anbetungsstunden. Herzlichen Dank für die Vorbereitung. Und jetzt, glaube ich, dürfen wir im Gebet weiterhin tragen, dass das Anliegen in Deutschland einen Flächenbrand auslöst. Herzlichen Dank. Ich verabschiede mich aus Köln. Ich danke auch Peter Kiesel, der hier bei der Technikfeste mitgeholfen hat. Die Marion Kuhl war im, in der Zentralredaktion auch fest mit dabei. Große Mitstreiter nochmal. Und ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Tag und bewahren Sie sich die Freude vom Kongress. Und das letzte Wort geben wir, glaube ich, noch Herrn Regens Hofmann, damit er uns den Segen spendet.
5: Sehr gerne. Der Herr sei mit euch
0: und, und mit, mit deinem Geiste
5: auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria. Segne und behüte euch und alle, die euch am Herzen liegen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.